0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta... ¿Qué onda, morrillos? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Ya por fin viernes de La Voz de los Sin Voz. Otro viernes más. Aparte es... Mitad de mes se fue súper rápido, y pues también ya estamos por terminar la temporada de la voz de los sin voz. Eso me pone sumamente feliz porque ha sido una temporada enfocada a mujeres a tener aquí invitadas mujeres que han estado mostrando su trabajo, que nos han estado platicando sobre su trayectoria, sobre su vida, eh, sobre cómo llegaron a hacer lo que hacen, que muchas veces tenemos la creencia de que ciertas cosas solo son para hombres, porque así lo tenemos socialmente catalogado, pero no es así. Creo que las mujeres que han estado aquí se han encargado de poner el nombre de las mujeres en alto y también de nuestro país, como las invitadas que tenemos el día de hoy quienes se encargan de tocar son arribeño esto está increíble yo tuve oportunidad de verlas en este espacio cultural que está destinado a ser la cuarta sección del bosque de Chapultepec y que a mí me queda muy cerca pero si a ti no te queda tan cerca eh, si no mal recuerdo cerca del metro Chapultepec salen unos tipos eh, turibús que te traen y te llevan de regreso. Hay una gran oferta cultural, hay talleres, hay exposiciones, hay um, pláticas y todo esto. Es un espacio rescatado y que está muy bonito, aún le falta crecer, pero pues puedes darte el chance de venir y conocer todo lo que tiene para ofrecer estos artistas que están ahí eh, lo, el día que yo tuve la oportunidad de ver a estas mujeres increíbles fue de la nada, yo no tenía planeado ir pero me encantó y también estuvieron acompañadas de unos bailarines de danza folclórica y eso aún terminó más de maravillarme entonces yo recomiendo que vengan a este espacio y se puedan encontrar gran talento como el de las palomitas serranas quienes son nuestras invitadas y ya les menciono ellas tocan son arribeño que esto se escucha más como en pueblos de la región huasteca de nuestro país y pues está increíble que tengamos oportunidad de escuchar esta música que viene desde nuestras raíces y que a veces pues dejamos de lado por, porque no estamos tan enterados de lo que viene eh, desde las raíces de lo que es nuestra cultura entonces Qué padre que ellas rescaten esta música tan maravillosa y que hagan de ello algo tan interesante, por eso no perdí oportunidad de invitarlas y que estén aquí con nosotros platicándonos un poco de su trayectoria, de cómo fue que empezaron en esto del son arribeño, de la música tradicional de nuestro país y pues nada, vamos a escucharlas, vamos a escuchar algo de las palomitas serranas que se llama La Soledad y lo escuchas aquí a través de la voz de los sin voz por Amper. ¡Échenle mis palomitas!
1: si fuera un día no quiero que te confieses no quiero que te confieses si a misa fueras un día porque no me gustaría que lo hicieras tantas veces al cabo que siendo mía no es pecado que me beses triste triste mi corazón estará por una joven que yo amo que se llama Soledad Pobrecito, preso lo tienes allá, preso lo tienes allá mi corazón Pobrecito, castígale su delito y no le des libertad Él te pagará solito y en buena conformidad Triste, triste mi corazón estará por una joven que yo amo que se llama Soledad Corazones heridos, puestos en una balanza, puestos en una balanza, tres corazones heridos, uno me pede a cautivos, otro me pede a venganza, y el veo como adolecido, solo con llorar descansa. Triste, triste, mi corazón estará por una joven que yo amo que se llama Soledad. Triste, triste. Mi corazón estará por una joven que yo amo que se
2: llama
0: Soledad. Amper, donde tú haces la radio. ¿Qué onda morrillos? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Estamos aquí en otro viernes de la voz de los sin voz y en esta ocasión tenemos a unas grandes invitadas ellas son las Palomitas Serranas que se encargan de tocar si no tengo mal el dato eh, son arribeño o iguapango pero mejor que ellas nos cuenten un poco de esto y pues bienvenidas, ¿cómo se encuentran hoy? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Que okay, somos el trío Las Palomitas Serranas, nosotras somos originarias de Jichú, Guanajuato, eh, en el violín está, estoy Patricia González Oviedo, toco el violín y soy hermana
3: de estas muchachas. Y
0: mi nombre es Julieta, toco la quinta guapanguera y este... También soy compañera y hermano y amiga de las palomitas. Yo soy Tulia González y toco la jarana huasteca con las palomitas. Muy bien, chicas, mucho gusto y me da gusto tenerlas por acá. Eh, entonces esto es pues una agrupación familiar, se podría decir. Así es. ¿Y cómo fue que surgió? ¿A través de qué.. Eh, Necesidad surgió el hecho de hacer este trío Pues bien, nosotras somos eh, generación de músicos eh, guapangueros En la familia nuestro abuelo, nuestro papá fueron violinistas Son violinistas, mi papá pues vive aún gracias a Dios Y pues bueno, él nos inculcó la música Nuestro abuelo pues también eh, Nosotras venimos de una región que no es huasteca, pero estamos colindadas, somos vecinas de, de la huasteca. Nosotros, de donde somos, eh, se toca una música que se llama sonarribeño, y pues bueno, el sonarribeño y el son huasteco son como primitos, como primos hermanos, eh, tienen eh, la peculiaridad de que se tocan bueno con la misma instrumentación, y pues se puede hacer la misma música con, esto, con estos instrumentos, lo que es el son huasteco y el son arribeño. Ok, muy bien. O sea, fue una herencia que les dejaron su papá prácticamente. ¿Hay más personas en la familia que se dedican a la música? Sí, claro. Claro que sí.
3: Eh, nuestros hermanos. Tenemos tíos, tenemos primos que también se dedican a la música, eh, ya sea tradicional, como más este como guapango igual, guapango arribeño, guapango huasteco, y tenemos también eh, familia que toca mariachi.
0: Okay. Y Ajá. qué edad tenían cuando comenzaron en este mundo de la música. O sea, ya me explicaron un poco que viene de familia y que siempre ha sido algo que han visto, pero cuando ustedes sienten como esa necesidad, como que les llama la atención. En Las Palomitas, nosotros tenemos 15 años de, de estar eh, dentro de la música, dentro de, de este género eh, huasteco, eh, porque pues nosotros hemos cantado, hemos tocado, a diferentes géneros también. Pero en, en la música huasteca llevamos 15 años. Ok, ¿y como qué otro género les gusta tocar? Pues la violinista ha estado en orquesta, eh, ha estado en el mariachi, en, en el grupo de reggae. Okay. Yo este, he tocado la guitarra, la, la quinta y la sexta. Tuli ha tocado la vihuela la jarana. Sí, hemos también, por ejemplo, tocado con bueno, norteños, norteños ajá. Eh, Las Palomitas, al principio, pues, bueno, colaboramos con diferentes músicos antes de comenzar a tocar. Los principios fueron eh, solamente cantando Julieta y yo, Tulia González. Eh, hicimos un dueto donde eh, nos acompañaban diferentes músicos con arpas, con acordeón, como tipo mariachi Y esos fueron los inicios de las palomitas Y
3: se acuerdan también que hace poquito hicimos una colaboración con un cubano, con unos cubanos Y, y pues para abrirnos y expandirnos a la música Así que no
0: nos cerramos y pues nos gusta mucho muy bien, chicas. ¿Y cómo fue esta experiencia de tocar con los cubanos? O sea, ¿ya lo habían hecho antes? No, es nuestra primera vez. Eh, tocamos una canción, pues, clásica eh, de rock, eh, pero eh, fue, pues, hecha para. Bueno, nosotros la hicimos un poco más para Guapalgo. Y él tocó, este. Ellos tocaron, pues, la guitarra, el. el este, el cajoncito, un el cajoncito, peruano. un cajón peruano. Y pues fue, la verdad fue una experiencia muy bonita por, por hacer una mezcla de, de música. Muy bien, sí, yo creo que pues esta diversidad que hay, a pesar de que estamos en el mismo continente, sí hay una diversidad inmensa entre las culturas, pero que finalmente termina siendo una porque la música une prácticamente, entonces está increíble que hayan tenido como esta oportunidad de tocar con alguien más de, de otro lugar y ustedes me estaban diciendo justo que tocan varios instrumentos y que han tocado en diferentes, con diferentes géneros de música pero, ¿por qué eligieron el guapango? Mm, bueno, el guapango el eh, eh, lo escogimos, bueno, lo elegimos, o fue nuestro, más bien él nos eligió a nosotros y él él siempre llegó a nuestra vida desde, pues, desde que nacimos, porque nacimos dentro de él. Nosotros elegimos tocar esto también porque viene de generación. Y pues a nosotros nos tocó vivir en él, conocerlo, eh, amarlo, porque también es parte de nuestra vida y diaria y cotidiana. Eh, aparte lo escuchamos todos los días, porque si no somos nosotras, es mi papá. Si no es mi papá, son mis hermanos. Pero vivimos dentro <risa> dentro de este... De, de este de este género musical. Así es, como dice Juli, eh, pues nacimos entre los violines, pero también eh, surgió la inquietud de tocar corpango porque hace 15 años, que suenan poquito, pero a lo largo del tiempo eh, vemos hacia atrás y pareciera ser que no pasaron muchos de verdad, porque hace 15 años en el ámbito guapanguero en este género, habíamos muy pocas mujeres ejecutando el son. Nosotras solamente conocíamos a, a dos tríos que ejecutaban guapango y estos son el trío Las Perlitas Queretanas y Las Flores de la Huasteca. Entonces cuando nosotras vemos eh, que unas niñas, porque en ese tiempo también estaban muy chiquitas las Perlitas Queretanas, Estaban tocando guapango, fue pues como wow, wow, es increíble ver que unas niñas tocaran guapango y decíamos, Piru, pum, unas niñas están tocando guapango, nosotras también queremos tocar guapango, en un género donde está totalmente rodeado por hombres. El guapango solamente lo interpretaban hombres yo creo que hace unos 20, 30 años Absolutamente ninguna mujer tocaba guapango. ¿no? A lo mejor había una chica que tocaba jarana O las señoras, ¿no? A lo mejor iban y cantaban con su papá, con sus tíos eh, En la huasteca, por ejemplo, pues los lugares donde se reunían eran pues a lo mejor cantinas Y entonces era, ay, ¿cómo una mujer va a entrar a una cantina a tocar guapango? Pues no, no, no era para nada bien visto entonces cuando nosotras vemos que, que las chicas, estas, estas pequeñas mujeres de las perlitas que están a ejecut ejecutan son, de, dijimos nosotras, nosotras tenemos que tocar guapango, porque una, habíamos nacido ya entre los violines, como dice Juli, y otra la inquietud de, de que siempre nos ha gustado el guapango, no o sea, el, el guapango nosotros nos ha ropado desde que nacimos. Claro, y tocas un tema súper importante que es esto de que está predominado este mundo por los hombres o en su momento lo estuvo y sí fue una decisión importante, creo yo, porque al menos yo que tuve oportunidad de verlas fue impresionante porque sí impone, o sea, el hecho de que una mujer eh, tenga esta actitud de pararse frente al escenario y tocar guapango es increíble, al menos para mí que yo soy una espectadora más, porque yo lo viví así. Pero ustedes que están dentro de este mundo, ¿cómo ha sido su experiencia en, en el ámbito de la música rodeada de hombres? O sea, ya me comentaste que hay más agrupaciones de mujeres, pero ¿cómo ha sido? ¿Han sido bien aceptadas? O qué tan difícil ha sido poder eh, introducirse en este mundo. Mira, por ejemplo, hay algo que yo quisiera poner en, en, así en, en letras mayúsculas gigantes. Y yo creo que todo este poderío, mi papá nos lo ha dado, ¿no? Mi papá Mario González, quien es quien nos ha enseñado la música, quien es quien nos ha enseñado el camino. Él también es quien nos ha enseñado sentirnos... De esa manera, ¿no? Como tú dices, subirnos a un escenario y sentirnos empoderadas y sentirnos que estamos haciendo lo más grande que podemos hacer y que es lo que más amamos, pero yo creo que él es quien más nos ha dado ese poder. Mi papá escribe para nosotras, mi papá este, nos ha enseñado ese valor, ¿no? El valor que tiene la mujer en cualquier ámbito, desde la casa, desde afuera, desde estudiante, desde niña, desde mujer, desde hermana, desde esposa, desde hija. Todo nuestro papá ha sido y, y yo creo que es el pilar más grande de las palomitas hermanas porque justo es él quien nos ha enseñado ese valor, ¿no? Y quien nos ha enseñado... Que nosotras podemos y que, y que siempre hemos podido y que podremos hacer todo lo que se nos venga a la mente, al corazón, al, al diapasón. Mi papá ha sido de verdad parte clave, importante para poder ser nosotras las mujeres guapangueras que hemos sido desde, desde siempre. Y para continuar con la respuesta también
3: de, de la pregunta que hiciste, pues para nosotros... Uh, para nosotras aparte del ánimo y el gusto que nos da por hacerlo para, para hacer esta música eh, decías que qué sentí que, que sentíamos al, al ver este a todos esos hombres o, uh -huh. o esos estos tríos ajá, que qué sentían o qué eh, qué hacían no pues se maravillaban <ríe> Empezando por eso, ¿no? Eh, era una sorpresa que, que un trío de mujeres estuviera ahí y vernos. Eh, por lo regular siempre nos, nos han visto así como, ¿y estas quiénes son, no? Pero ya cuando empezamos a tocar y empezamos a hacer lo que, por lo que que por a lo que nos dedicamos, pues ya se quedan con, pues con otro tipo de, de actitud, ¿no? Eh, algunas veces nos llegaban a decir algunos compañeros ¿eh, ¿cuánto tiempo tienen tocando? Ya les decíamos eh, esas fueron nuestras primeras tocadas, ¿no? Pues tantos meses. Ay no, en serio, ustedes parece como si tuvieran años tocando, ¿no? Cuando llevábamos meses. Bueno, yo llevaba más tiempo porque tocó el violín.
0: Eh,
3: Empecé a tocarlo, este, pues, más chica que mis hermanas. Entonces, pues, yo ya llevaba un poquito más de tiempo. Pero, pues, tocando otro género, ¿no? Eh, no no guapango. Entonces, siempre se quedaban así sorprendidos porque, de mis hermanas porque lo hacían tan bien, tan bonito. Y, pues, algo peculiar de las palomitas, pues, son las voces, ¿no? Que, que se les integraron. Son tres voces. Eh, cosa que... Pues no, no muchos músicos lo hacían en esa época también, y, y pues nosotras llegamos también con, esa, con esas ideas. También lo, el cambio de tonos, que, que también este, eh, todos tocan en, en el tono de hombre, uh -huh. eh, nuestro papá nos, nos acomodó los tonos para que pudiéramos eh, cantar como mujeres, ¿no? Al, en la tesitura y, y eh, pues. En, pues sí para que, que pudiéramos cantar este a gusto, ¿no? Como más agudito, porque los hombres pues cantan más grave
0: uh -huh. <ríe> Qué padre, qué bonito que han tenido el apoyo de su papá, como ya lo mencionan. Muchas veces creo que los papás eh, influyen demasiado en las decisiones que tomamos antes de ser 100% conscientes de ellas, es decir, cuando estamos niños, cuando somos adolescentes, pero que tengan el apoyo de su papá es súper importante, me imagino yo, para tomar la decisión de formar esta agrupación, porque pues no cualquiera, ¿no? A veces ellos se oponen por lo que ya decían, ¿no? de que este mundo está predominado por los hombres Y que andaban como en las fiestas, en las cantinas Pero por otro lado, pues él tuvo como esta visión de protegerlas E incluso hacer esto que ya mencionan, ¿no? De acomodar como los tonos y tener siempre el apoyo de, de su papá Es súper importante y súper bonito Y algo que se valora y se agradece demasiado Entonces... Qué buena onda que su papá les haya dado este este ímpetu para que ustedes eh, continúen y salgan adelante. Y actualmente, eh, ¿cómo es que llevan a cabo el proceso de tocar? O sea, ¿ustedes simplemente dicen vamos a tal lugar o le solicitan como eh, la música o cómo es? Mira, actualmente las palomitas, bueno, fíjate, actualmente y anteriormente eh, quien nos dirigía era nuestro papá, como, como lo hemos dicho. Y después nosotras fuimos como volando, solitas, volando, volando a lo largo del tiempo. Cuando de pronto nosotras ya teníamos eh, a las palomitas tolta, totalmente, no sueltas, él nos guió y nos dejó solitas. ¿no? Uh -huh. eh, nos fuimos haciendo camino. En, en todos lados, tanto en fiestas particulares, como en algunos festivales. Fíjate que de los más de los más memorables que hemos tenido, nosotras hemos cambiado de integrantes a, a, en lo largo de estos 15 años. Pero estuvo con nosotros una guitarrera, Mónica, Mónica Luna, huasteca, le llamábamos así, le llamamos, pues, todavía está allá. Eh, nos, nos invitó a algunos festivales donde también pudimos conocer a muchos guapangueros, donde pudimos conocer las tradiciones reales de la huasteca, de cómo se viven, y allá donde, pues, despegamos también en algunos festivales como fueron en Veracruz, algunos en Querétaro, y, pues, bueno, ahora, pues, ya las redes sociales también son bastante eh, buenas para para poder uno poder salir adelante también y ser reconocido y pues bueno eh, ahora como nos manejamos es decir de nosotras vamos, tocamos, hacemos nuestro trabajo, de verdad que nos gusta muchísimo lo que hacemos y pues de ahí a veces la gente nos escucha, hay promotores culturales que también a veces están en donde tocamos y pues ya nos llaman a sus festivales y, y así, solitas, solitas es como hemos eh, seguido este camino y, y así seguiremos, yo creo que nosotras juntas. Eh, apoyando este proyecto del cual le tenemos mucho cariño, vamos a, a seguir así, con, continuando como palomitas. Y para continuar
3: igual con la respuesta, pues uh, hacíamos nuestras tarjetas, ¿verdad?, de presentación y pues ya también se las dábamos ahorita, pues eh, como dice Tulip, pues ya con las redes sociales, pues ya es más fácil para que para que personas de lugares lejanos pues puedan estar en comunicación con nosotras y, y pues ya eh, contratarnos ¿no? Uh
2: -huh. eh,
3: y pues sí vamos a cualquier tipo de evento eh, y a festivales que nos encanta ¿no? estar este andar
0: todas movidas sí me imagino y cuál ha sido la mejor experiencia que han tenido como las palomitas eh, bueno, empiezo yo.
3: Eh, pues, eh, he tenido muchas, he tenido, he tenido muchísimas, eh, pero me gusta mucho este, recordar eh, mi primera salida del país eh, a Oregón a un, en una escuela de, de Oregón donde era una escuela bilingüe. La mitad de las clases se daban en inglés, que después que, pues, es su, su es, idioma, uh -huh. y la otra mitad en español. Entonces, eh, pues, y fuimos a un salón eh, de música, al taller de música. Llegamos ahí con, con el maestro Eiri, y pues muy, muy bonito tenían ahí escrita una un, un guapango que se, estaban aprendiendo que se llama la camaya la uh -huh. camaya y pues fue algo muy muy bonito no que nos dan la bienvenida Como las palomitas serranas en nuestro idioma eh, y que y que cantan y tocan este este guapango para mí fue algo muy hermoso las lágrimas se me desbordaron de emoción y es algo muy padre, ¿no? Que, que que lo guardo en mi corazón, pues. <ríe> muy, muy padre, sí. la verdad. Pues, eh, esa y muchas más, la verdad, así de, de mucha risa, de muchas aventuras que, que, pues, hemos pasado, de todo, ¿no? De experiencias sí. difíciles, experiencias de todo.
0: Muchas gracias por compartirlo. Sí. Pues, bueno, por ejemplo, yo, Tuli... Eh, estaría imposible poder enumerar una sola porque pues ya son 15 años que hemos estado envueltas en entre tanto traqueteo de festivales de carreteras de viajes de, de todo yo creo que pues no, no podría así enumerar una entonces yo, yo digo que todas yo me quedo con todas, con, con todas las pláticas, porque también, como te decía hace rato, eh, no nada más hemos sido Patti, Juli y yo, ¿no? Han estado al, cubriéndome a mí, han estado cubriendo a Juli, han estado cubriendo a Patti, porque además de ser músicos también somos mamás, también somos este, esposas, y pues bueno, ha sido, ha sido un ir y venir de, de cosas que, que, que pues hay demasiadas, ¿no? Hay demasiadas como para escribir más de uno, dos, tres libros, y todas todas las presentaciones han sido hermosas de, de cada una de ellas me llevo siempre algo muy bueno y, y pues no no podría enumerar una vez juli mi huyi a lo mejor sí tiene yo también yo creo que tampoco no podría enumerar ninguna de en estos 15 años yo creo que eh, em, em, me he llevado lo mejor y he aprendido bastante sobre sobre todos los músicos que hemos conocido sobre eh, ya sea Guapango, ya sea zona Rebeño, ya sea eh, mm, algo así, o sea, o sea, de cualquier este lugar donde hemos estado y hemos recorrido también son 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 lugares maravillosos también donde donde podemos no sé saborear su comida que que a veces es tan riquísimo estar probando la comida eh, las bebidas eh, la gente y, y pues en cada presentación pues lo mejor de todo es ver que les que, que les gusta que aceptan lo que nosotros eh, hacemos y que lo que mi papá nos bueno nos programa para para, para tocar ese día o este o que bueno mm, o hace este, o sea, muchas o sea hay muchas cosas que que podría no sé también yo contar no sé eh, conocer músicos bastante eh, conocidos por decir eh,
3: Sí, don don no mucho tarde, sí tarde. también lo terminaría de
0: contar pero me enamoré de, de, de mucho mucho me enamoro siempre de la música que, que pues yo no toco no o sea que puedes encontrar que ¿no? ajá que puedo encontrar por decir este pues me enamoré de la música que hace pues, Don Serafín, muy maravillada. Okay. Es un calentano. Eh, estuvo muy bonito estarlo escuchando y que él haya tocado para, para nosotros, porque pues yo creo que mm, casi lo, los músicos pues, a veces eh, no, no a veces nada más tocan para para, para, para el público uh -huh. y esta vez no, nos tocó estarlo escuchando para para nosotros los músicos y fue maravilloso. ¡Wow! Pues sí, es este mundo de la música es muy grande y me imagino que con tantos años pues no debe haber como algo en específico, aunque ya lo comentaba Patti si no me equivoco. Esa experiencia que a lo mejor ella se lleva en su corazón y a lo mejor sí debe haber alguna que sí digan, bueno, esta, pero entre tantas, pues debe ser difícil elegir, ¿no? Pero está increíble que también haya esto de músicos tocándole a otros músicos, porque ya bien lo dices, que pues siempre es como para el público, pero poder disfrutar de algo que nos comparte a alguien que está haciendo lo mismo que nosotros, eh, pues es increíble. Entonces, las felicito mucho por este camino y por este andar que han seguido. Y si les parece bien, vamos a escuchar una pieza que ustedes nos van a interpretar. Eh, y si la pueden presentar, por favor, se los agradecería mucho. Claro que sí. Eh, bueno, este es un son arribeño. Se llama La Rosita Ribeña.
2: I'm
0: gracias chicas eh, me conmovió mucho, me hicieron llorar <risa> pero, gracias, gracias por compartir esto con nosotros y me imagino que debe ser aún más padre la experiencia que pueda ser compartida con un hermano de sangre, ¿no? porque pues sí, a veces nos encontramos con hermanos músicos en el camino, pero con hermanos de sangre ¿Posiblemente es más enriquecedor o cómo es para ustedes esta experiencia de tocar juntas desde que pues eran prácticamente niñas y que se han visto pues desde toda la vida?
3: Ah, para mí eh, ha sido muy emotivo, es muy emotivo eh, esa comunicación en, en donde estemos tocando, no ya sea en un escenario, en una casa, donde sea, es muy siempre muy emotivo eh, estar tocando los guapangos que nos gustan los guapangos los que nos hacen vibrar es hasta mágico ¿no? Es poder este compartirlo con, con ellas somos como bueno para mí son como <ríe> no sé como una parte de mí como una parte de mí muy importante y no sé, hay hay algo muy mágico que a veces no necesitas hablar, ¿no? para saber qué sigue, para saber qué, qué tocamos así, simplemente lo sentimos y durante la tocada pues seguimos tocando y seguimos, ¿no? Cuando, pues, cuando pegamos cosas no sabemos, no nos decimos sigue esto, ¿no? simplemente lo hacemos y ya y pensamos en lo mismo <ríe> es algo muy, muy bonito
0: pues yo creo que, que bueno, como decías tú, somos hermanas de sangre y, y pues también somos amigas y también somos compañeras. Eh, aparte tenemos esa conexión, de o sea, esa conexión y yo creo que también la gente, pues lo, yo creo que lo siente, ¿no? O sea, uh -huh. cuando tocamos eh, como que se une eh, un sentimiento. Entonces yo creo que ese y, y llega a ser una vibración y yo creo que lleg, llega y conecta con la gente. Y a veces también hace que se muevan sus piecitos, que se muevan sus sentimientos. Eh, a veces hay gente que llora, a veces hay gente que se ríe, hay gente que no sabe bailar, no sabe bailar y, y intenta hacerlo. Hay otra, otra, una persona que apenas acabamos de, de, de ver ya de las madres, una, una señora ya viejita que, que bailaba, sí, pero. Ya no, ya no podía cambiar mucho pero, pero la hicimos bailar entonces yo creo que, que es de esa conexión eh, yo creo que sí se, se llega a, la llegamos a, a, como a, como a expandir para sacarla del corazón y, y, y yo creo que sí, sí hacemos conexión con, con la gente eh, yo creo que yo lo he notado muchas veces Qué lindo. Eh, pues sí, sí, es, o sea, sí se siente, por lo menos el día que yo tuve oportunidad de verlas y ahorita pues me transmitieron mucho, además de que yo creo que tus raíces salen, ¿no? Salen, florecen porque de alguna manera te sientes identificado, ¿no? A pesar de que en lo cotidiano no escuches como este género musical. De alguna manera, como ya bien lo dices, eh, pues se te mueven los pies, quieres bailar, sientes como esa necesidad de externar ese sentir en el momento y sobre todo con esto que están transmitiendo. Entonces, totalmente creo que sí es aún más enriquecedor y es algo muy bonito que están haciendo. Entonces, les agradezco mucho por estar aquí. Muy bien, chicas. Y estábamos comentando también sobre esta parte de la música que se acompaña con el baile. Y justo el día que tuve oportunidad de verlas, vi que estaban unos bailarines con ustedes. ¿Ellos siempre las acompañan o solo es como por ocasiones? Sí, solo es en ocasiones. Por ejemplo, a veces, nosotras llegamos a tocar hasta cinco horas en algún eh, en algún evento, digamos, por ejemplo, eh, en una fiesta particular, ¿no? Son cinco horas las que las que tocamos. Entonces, pues no, ahí realmente no van, no van, no vamos todos, nada más vamos las puras palomitas y, y pues ya. Y por ejemplo, en el festival, en algunos lugares donde hay un poco más tiempo. Eh, los eventos culturales donde podemos tener más espacio eh, para, para presentar lo que ya tenemos pues un poco más ensayado como más para presentarle a la gente. Ahí es donde ellos nos acompañan y es justo lo que platicábamos, ¿no? Del Museo Nacional de Culturas Populares. Por ejemplo, ahí es donde presentamos pues ya a, los, a la pareja de bailadores. Hay dos sí, sí. chicas que también bailan con nosotras y pues bueno, más, más cositas ahí que pueden ver. Ok, o sea, sí es recurrente que haya personas que bailan cuando ustedes se presentan. Sí, claro que sí, eh, por ejemplo como mencionábamos sobre las fiestas particulares, pues la mayoría de las personas que contratan guapango es porque les gusta el guapango es porque van a bailar porque este, porque pues sí, pues van y quieren escuchar guapango, aunque también existen las personas que dicen yo las vi en tal lugar y me gusta yo quiero que mi fiesta haya guapango ¿no? a lo mejor ni siquiera tienen una idea de lo que es guapango de lo que es bailar guapango y al final terminan cantando, terminan bailando, y así es la música mexicana, ¿no? Alegre para que uno disfrute, para que baile, para que dance y eso es lo, lo bonito, la magia que tiene el son. Y a veces también en algunas eh, participaciones, bueno, en algunos este, lugares también nos piden eh, eh, fiestas particulares que también vayamos eh, en el show completo, el eh, que vieron en, en, algún, en alguna presentación, y pues ya vamos, vamos todos. Somos ahorita eh, seis. Sí, ya somos seis. Muy bien. Integrantes. Y regularmente, eh, ¿de cuántos músicos se compone una agrupación de guapango? Pues de guapango somos tres. Por ejemplo, en el son huasteco solamente somos un trío, ¿no? Violín, jarana y quinta guapanguera. Eso es lo que hace un trío huasteco. Eh, el, en el son ribeño Que somos por ejemplo También nosotras ejecutamos son arribeño En el son ribeño Existe la posibilidad de tocar con dos violines Primera y segunda cuerda Una farana o una viguela Y una quinta guapanguera eh, Te digo que existe la posibilidad eh, Así se escucha preciosa la música Con dos violines Pero también un solo violín Puede eh, ejecutar el son arribeño Aunque pues lo, lo más indicado para el son, son dos lluvias. Ok. Y eh, su indumentaria, ¿cómo es que la eligen? Eh, vi algo muy colorido y bonito, pero siempre usan el mismo atuendo o cambian. No, eh, hemos cambiado. Fíjate que desde que comenzó la agrupación en Guanajuato... Eh, la indumentaria justo de donde somos nosotras, no tenemos tanto tanto colorido no tenemos tanto bordado como lo es en la Guasteca, nosotras cuando empezamos a salir de nuestro nido, digamos empezamos a ver híjole, infinidad de colores infinidad de bordados, íbamos a Puebla y encontrábamos un bordado íbamos a Veracruz y encontrábamos otro, íbamos a Querétaro y encontrábamos una tela ¿no? de un vestido de, de una señora que veíamos, ejemplo la tela se llama Yacar Brocado y entonces yo, pues Tuli, eh, de pronto veía y veía aquí, veía allá y allá en nuestra tierra, pues te digo, es la man una manera muy sencilla de vestir las mujeres usaban nada más algunas ropas floreadas, sus rebosos, filigranas pero entonces, cuando empezamos a salir y ver que había un mundo de posibilidades de vestir, dije no, tenemos que, que, que comprar esto, y veíamos allá y comprábamos aquello. Entonces fuimos creando también un propio estilo de vestir, donde... Eh, incluíamos el bordado de Puebla pero a lo mejor una tela de Veracruz que nos había gustado, ¿no? Y bueno, nos, que a Patty le gustaba un poco más pegadito, pues un poco más pegadito que a lo mejor a mí me gustaba algo más ampón, pues bueno, algo más ampón que a Patty sobre todo todo el tiempo, no, no, a mí me gusta mucho cómo se ve todo igualito desde zapatos, desde la faquilla que los aretes, el peinado no las palomitas bien fijadas en todo todo el tiempo, ¿no? Y entonces era, no, 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 pues tenemos... Si el vestido es color rojo de y los tres tenemos que usar color rojo. Y pues así fue. Así nos fuimos distinguiendo también de ahora ya tantos tríos que hay en, en, en la Huasteca, hasta en la ciudad, porque también ya la ciudad está retratada de Huapango y es algo muy lindo verlo. Pues bueno, así ha sido. Eh, nosotras hemos creado los vestuarios, los hemos diseñado, nosotras mismas hemos casi hasta eh, cosido los mismos vestidos de pronto por ahí, cuando cuando pues es necesario y pues así, así ha sido la cosa. Wow, pues sí, es todo un deleite Tanto al oído como a la vista Por todos estos colores que utilizan Y les quiero preguntar ¿Qué significa para ustedes Poner tan en alto el nombre de nuestro país? Siendo mujeres con todo lo típico lo, La vestimenta, la música ¿Qué significa para ustedes? De manera personal wow,
3: Para mí significa... La vida misma significa amor,
0: significa gusto y significa unión. Okay. Y bueno, por ejemplo, yo como Zulia en lo personal, pues es algo también. Es un sueño. Realmente yo cuando, cuando era muy pequeña veía a mi papá que salía de viaje, que llegaba con fotos, llegaba con postales, llegaba con algún recuerdito, a lo mejor hasta del avión, ¿no? Que él llegaba y me daba... Entonces ha sido un sueño prácticamente que hemos podido realizar como palomitas, personalmente es de los sueños que yo veía lejanos que los puedo tocar en este momento y que me puedo sentir tan feliz en la vida de poder haber realizado un sueño y de poder ser yo un, un ejemplo, un eslabón que a lo mejor una niña en la vida encuentre, que diga, yo quiero tocar como Tuli, yo quiero cantar como Tuli, yo quiero ser como Tuli. O sea, tener un buen también ejemplo para las demás personas y generaciones que vienen pues al final no nada más digo, es un sueño que yo he podido realizar. Mm, yo también, Julieta, yo también es, es un sueño, porque la verdad... Eh, eh, sí me gusta me gusta mucho el, el, el sol, me gusta mucho el guapango, el sol arrefeño, y fue yo creo que uno de mis, de mis más grandes sueños también eh, y aparte también sí es un orgullo también ser el referente, un referente para, para, para las niñas eh, que pues si les gusta hacerlo, pues que vean que sí se puede. Claro, para las niñas y para las mujeres en general, creo que son una inspiración muy grande y que en este momento seguramente van a inspirar a alguien a ir tras ese sueño. Entonces, ¿cómo es que ustedes han podido lograr ese sueño? ¿Gracias a qué? Pues gracias primero a Dios y después a mi papá. Porque él siempre nos ha apoyado, eh, siempre ha estado con nosotros, eh, mis hermanos, mis hermanos también nos han apoyado mucho, mi mamá, mi mamá sobre todo también, eh, ella nos ha ayudado con voces, nos ha ayudado este con nuestros hijos, también nos ha ayudado eh, con vestuarios o con alguna, alguna cosa, ¿no? Mi mamá siempre ha estado también con nosotros. Y yo creo que, independientemente también de esto que es bien importante a la familia, como dice Juli, yo creo que una, hacerse valer, una decir, yo quiero hacerlo. Y a pesar de llevarme al chiquillo cargando en el, en el rebozo, a pesar de tener una herida en el estómago porque me operaron, no a pesar de tener mil problemas encima, a pesar de tener eh, dificultades, Decir, yo quiero hacerlo, yo me subo a un escenario, yo voy a cantar, yo me voy a ir, eso, tener determinación, fuerza y valentía, es yo creo que lo que ha mantenido a las palomitas aquí, ya dentro de estos 15 años que han pasado súper rápido, este, eso es lo que ha sido, tener esa decisión, el valor, sobre todo yo creo que el valor, no porque... Eh, a pesar de todas las eh, circunstancias y todas las situaciones que, que que conllevan ser mamá, ser esposa, ser hija, eh, ser hermana, ser compañera y todo eso, pues aún, aún aún estamos aquí en el camino, ¿no? Dando lata y, y dándoles lata también a, a nuestros compañeros de, 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 de música, ¿no? Así
3: es, el no asistir, por ejemplo, a... Uh, a los festivales de nuestros hijos, al cantar para las mismas mamás, ¿no? Al estar festejando con ellas, pero no festejarnos a nosotras mismas, sino festejar otro día, festejarle a mi mamá eh, dos días después o el día que se nos acomode más, ¿no? Eh, así es con los músicos. Los festejos son o antes o después, eh, el, el saber que que te va a apoyar tanto tu marido como tu familia y el evitar todo, todos esos tipos de festejos con las familias y, y con y con todos los que nos rodeen ¿no? Entonces o, o hacer esto que últimamente hice ¿no? Eh, ¿sabes qué? Eh, necesito que me suplas y así ¿no? entonces pues son cosas son cosas que de la vida misma a los que uno hay que enfrentarse y también acoplarse, ¿no?
0: Claro, sí, porque es llevar como la vida personal con el trabajo y pues a veces no es como, no empata, ¿no? Porque hay como diferencias, pero hay que saber acomodarlo. Entonces sí, es difícil, pero tampoco creo que no valga la pena el sacrificio. Entonces es totalmente válido. Y ustedes ya que mencionan que tienen hijos, ¿qué sienten cuando sus hijos las ven en acción y pues no sé, les llegan a decir algo que las inspiran o no sé? ¿Qué sienten ya siendo mamás en este camino de la música? Porque también me imagino que ha sido todo un proceso desde que empezaron y pues a lo mejor no tenían hijos y ahora en el camino pues fueron haciendo más grande la familia. ¿Cómo ha sido para ustedes? Ha sido muy satisfactorio. Aunque volvemos como en, en lo que decía Patti, ¿no? Perdernos el festival de 10 de mayo, porque pues tenemos un festival nosotras también a donde ir. Eh, pero creo que, como yo, en, en lo particular, tuve un gran ejemplo, que es mi papá, que es mi mamá, que fueron inspirador para mí para poder seguir adelante entiendo perfectamente eh, ese ese sacrificio podría decirlo de esta manera de decir mi papá tuvo que sacrificar algunas cosas para poder poderme dar otras yo también así lo veo con mis niñas de pronto trato de, de platicarlo mucho con ellas de que ellas sepan que esto es parte fundamental de mi vida, que es parte esencial, que yo sin esto yo no podría ser feliz como lo soy ahora, ¿no? Y, y de inculcarles eso, que siempre tienen que luchar por cualquier cosa que ellos quieran, obviamente que, que no sea perjudicial para sus vidas, y, y eso, ¿no? Que a pesar de, de, de esas... Fechas importantes para otras personas, para nosotros los 364 días, digamos, de lo, de lo que resta del año son más importantes y nada, sab hacerles saber que, que las amo siempre con todo mi corazón y ellas, verlas que también disfrutan de lo que yo hago. Verlas bailar un guapango, cantar un guapango de los que yo canto, es algo increíblemente que no, no podría explicarlo con, con palabras, no solamente el corazón sabe lo que siente y, y muchas veces hasta lágrimas me salen cuando yo veo disfrutar a mis hijas bailando, cantando, cuando ven a su abu Vuelo, también tocando en un escenario y ver cómo lo respetan, cómo lo quieren y cómo, cómo aprecian tanto la música que, que nos da tanto. Así es, también ver cómo aprecian eh, el lugar de donde
3: somos, el rancho, ¿no? Es una parte muy importante eh, para nuestros hijos. Aman, aman chihuahua aman palomas y todo lo que hay por allá. Eh, solo es estar eternamente agradecida y satisfecha de, de todo lo que hemos podido hacer individualmente y, y también por con equipo,
0: ¿no? por un eh, equipo. Claro. Yo, Julieta, pues, veo, veo este la admiración. O sea, sobre todo ver cómo te admiran tus, tus hijos, ¿no? O sea, como si fueran tus fans. O sea, te ven como si fueras, no sé. Eh, las, las los artistas más grandes, ¿no? Desde que pueda que puedan haber. Entonces eh, yo tengo una, una pequeña pequeñita de, de seis años. Entonces cuando yo toco, aunque esté tocando lo que sea. Eh, ahorita hemos agarrado entre las luces y lo y, este, y me ve y me dice, ay mami, es que tocas muy bonito, es que cantas muy bonito. Y Qué cuando heresina. me ve con las palomitas, eh, dice, mira, ella es mi mamá, y le dice a sus, a sus amigas, ¿no? Mi mamá toca en este grupo y es así y así, ¿no? Y pues sí, se siente, se siente muy bonito ser, ser reconocido por. Por, ...por tu propio hijo, ¿no? Por... por ...a pesar de, de los sacrificios... ...o que no... ...yo digo que no se llaman sacrificios... ...se llama amor, ¿no? Claro. Eh, todo, todo, todo lo que yo creo que uno como papá hace por los hijos... ...es por amor. Entonces, cuando los dejas por un tiempo... ...pues yo creo que ellos también entienden por qué... ...porque tú también estás haciendo pues algo por ti, ¿no? o sea, no todo el tiempo es, es estar con ellos, o estar, porque ellos también tienen su tiempo de, de estar sin mamá, ¿no? Entonces, uh -huh. es, tienen su tiempo para ellos mismos, entonces ellos ven que cuando tú vas a tocar y ves que ven que te gusta o que lo disfrutas, pues yo creo que no es un sacrificio, <ríe> se llama amor. Totalmente, y creo que tocas un punto muy importante, a veces creemos que por el hecho de convertirnos en padres, eh, tenemos que, ahora sí valga la redundancia, sacrificar eh, nuestras pasiones para estar ahí de lleno 100%, y puede que sí, pero también se puede alternar, entonces no significa que eso eh, va a matar tu pasión por la música o por lo que sea lo que quieras dedicarte, ¿no? entonces Creo que eso también es importante entenderlo y algo que nos falta culturalmente para poder saber que todo puede eh, ser uno, ¿no? Porque finalmente... Sí. Pues, sí. Es una combinación. Claro, o sea, puede ser una combinación. Y aparte, pues los hijos, o sea, lo, lo que tú le estás enseñando a tu hijo es que él tiene que hacer eh, lo que más ama, lo que más le gusta. Eh, eh, así sea de si ganas 10 pesos, 15 pesos o lo que ganes, pero si a él le gusta hacerlo, eh, no importa o sea, no importa la comisión no importa eh, lo que sea ¿no? o sea, eso es lo que sí, sí, sí. Yo, 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 eso yo es lo que yo, pues yo le he enseñado o yo les quiero enseñar a mis hijos claro, totalmente y también esta parte de inculcarles, ¿no? eh ir tras sus sueños y este folclore que hay en nuestro país para que no se muera, para que no quede atrás y que no solo sea escuchar música urbana o de estos géneros, sino que también haya esta diversidad y que pueda seguir floreciendo y rescatarse. Y también el hecho de no sé inculcarles esta parte de la pasión, no, la pasión por lo que sea a lo que se dediquen pero que tengan pasión por hacerlo y que puedan sentir esta admiración pues debe ser súper gratificante y pues me imagino el sentimiento que debe ser y es súper bonito entonces quisiera pedirles a ustedes ya que estamos aquí eh, algún, algunas palabras para las personas que nos estén escuchando algo que quieran compartir como motivación para los demás que luchen por sus sueños, que no se den por vencidos, que sean
3: persistentes, disciplinados y que sigan soñando y que tengan en cuenta que sí se pueden alcanzar todos los, sus sueños y que estén pues más um, cerca al arte.
0: Y sí, pues también que no importa la edad, eh, no importa el tiempo porque yo creo que cuando uno tiene ganas de, de, de hacerlo pues es el empeño que uno que uno le pone eh, y más así como, como lo hemos dicho o sea, más es el amor, el amor y la pasión eh, pa, para aprender eso, pues sí, yo creo que eh, lo que dicen mis hermanas estoy muy de acuerdo Y nada, que escuchen a Las Palomitas, que se suscriban a Las Palomitas Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify Y bueno, todas las plataformas digitales nos encuentran como Las Palomitas Cerrantes Muy bien, chicas, ¿y tienen próximas presentaciones? Sí, eh, estaremos en el Museo Nacional de Culturas Populares este próximo domingo 12 de junio y pues bueno, estaremos ahí en la compañía de Brujo Huasteco que va a presentar su disco Matías primer disco y sus y invitados así es van a estar más de guapango para que vayan a escuchar la gente que pues no ha escuchado guapango ahí van a envolverse de mucha música y después de ahí después de esta presentación eh, nos vamos para, para San Miguel de Allende luego también nos vamos para acá para Hidalgo eh, nosotras regularmente publicamos eh, los eventos que son públicos en Facebook, ahí nos van a poder visitar, nos van a poder ir a escuchar en vivo. Vamos también a Veracruz, eh, nos vamos a Guanajuato, también a Doctor Mora. Y bueno, por ahí los vamos a estar compartiendo para que nos escuchen. Muy bien, chicas. este No sé si tengan algo más que agregar, algo que comentar. Pues nada, al contrario, muchas gracias. Gracias por el espacio. Siempre es, es muy bonito escuchar eh, gente que se interesa por la música, que es el guapango, y pues que se escuche la voz de los que a veces no, no tenemos el, el alcance. Es bonito saber que siempre hay alguien que se preocupa por, por que se escuche la voz de todo el pueblo.
3: Mm, sí, muchísimas gracias, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por este espacio, muchas gracias a todos los que te escuchan y, y pues que estés muy bien, que estén muy bien todos.
0: Mm, pues sí, muchas gracias por el espacio y, y pues que no que no este, se vaya olvidando pues la tradición, nuestra, nuestra tradición de, 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 de escuchar pues música, de, de, de tocar, y, este, y muchas bendiciones para todos. Muchas gracias, Palomitas. Pues estamos eh, buscándolas para conocer más sobre ustedes, sobre su música, para seguirles la pista, para saber dónde andan y poder conocerlas personalmente. Les agradezco mucho a ustedes por haber estado aquí y también ya saben, Radio Escuchas Cósmicos, nos escuchamos el próximo viernes aquí en Amper, que es una estación de la Universidad Latinoamericana, donde tú haces la radio. Hasta la próxima. Bye. Hasta la próxima. Bien, Adiós. Bye. Amper Radio presentó Amper, donde tú haces la radio.